0: Ik ben Kouter En ik ben Anoushka. Welkom bij de eerste aflevering van onze podcast Bless the Mess. Uh, in deze podcast hebben we het altijd over dingen die niemand jou ooit vertelde en waar je tijdens het leven dan maar zolf achter moest komen, want het leven is gewoon super, super messy. Hoe messy was jouw dag vandaag, Kouter? Um, girl, echt. <laughs> ik heb het dus... al goed. Ik heb, ga uh, je vast, eer gisteren. Eergisteren een workout gedaan. Ik ben zo stijf. Ik kan niet wandelen. Snapte zo. Ik ken het gevoel ja. Ja, ja Maar wacht, het, het, het meest herkenbaar gevoel. Dus ik heb keer veel gesquat tijdens uh, mijn met workout gewichten? met gewichten. Nu op het toilet gaan zitten is echt een opgave. Damn, d- en de trappen oplopen. Maar dat vind ik zelfs niet erg. Want ik weet gewoon, elke keer als ik naar het naar de wc ga, moet ik me mentaal voorbereiden. van: Oké, okay, ik heb ergens, moet ik mij vasthouden. Ik <laughs> en een houtbombaadje die daar ge... evenwicht anders verlies. Ja, op een gegeven moment moet ik lossen, omdat ik gewoon, ik bedoel, als in zit om te gaan ja, ja. zitten. Oh, het doet zoveel pijn. En ik heb het gevoel dat ik iedereen hier bij elkaar aan het klagen ben over het feit dat ik spierpijn heb en zo. Maar het is, het is echt, echt waar. Het doet zoveel pijn. Ik heb gisteren 50 minuten parking gezocht rond de Roma in Antwerpen en ik ben daar nog altijd niet goed van. Oh, ik haat het. Op ik ben dan straat. gewoon wenen naar huis gegaan, ben niet meer naar het concert geweest. Ik dacht, fuck dit! <lacht> maar uh, we zijn hier niet <lacht> vandaag om het te hebben over parkeren en over spierpijn. Dat is misschien voor een andere dag. Maar wel over geld. Dat is het onderwerp van vandaag en hoe alles gewoon fucking duur is en hoe niemand u dat ooit eigenlijk vertelt dat het zo duur is. We zijn op dat onderwerp gekomen omdat jij ik een verhaal, Ruska, hadden, ja, een verhaal ja. vertelde. Het is eigenlijk niet super spectaculair of zo. Ik was 13 jaar en ik ging voor de eerste keer shoppen met mijn vriendinnen. Dus ik denk: 10 euro kan ik vast wel een hele outfit mee shoppen. Ik weet niet waarom ik dat dacht, hoe dat kwam. Ik was heel jong. Maar dus 10 euro al... is wel echt niet veel. Ik wil zeggen in mijn tijd, maar dat was. <laughs> Nog niet. Maar mijn vriendinnen halen zo allemaal een briefje van 50 euro boven, van 100. Ja, wie doet dat ook? Zoveel geld aan zijn kind meegeven ja. van 13 jaar, klopt ook niet. Nee. Maar ja, ik dacht, met 10 euro kan ik heel de wereld bij elkaar shoppen. Nee, was niet zo. Toen heb ik beseft van, oké, okay, geld is eigenlijk niet zoveel waard of zo. Nee, dat is waar. Maar ik heb wel nog een... je had me dat, dat had me dat al verteld. Ja. Ik heb nog een idee voor een leuke challenge. Oké. Okay. Ga je het nu al vertellen? Nee, of? ik ga het straks pas vertellen. Oké. Okay. Ik ga het straks pas vertellen. Maar het ding is wel, het leven is duur. En daar zit eigenlijk wel een, een soort tijdlijn in, in hoe dat je beseft ja. dat alles... Dat wordt duurt. progressief duurder. Ja, ook al. Maar dat je 16 jaar wordt en je eerste jobje hebt of zo. Wat was je eerste Jobje, jobje eigenlijk? Um, ik denk dat ik <laughs> serveerster was op een koffietafel. Ik kreeg daar ook echt niet veel geld voor 50 euro om zo'n hele dag daar te staan rondparaderen. Nee, dat is echt niet. Meer. Toen dacht ik, heel ironisch, ik neem die 50 euro mee tot in mijn doodskist. Ah <laughs> <laughs> oh nee, dit is zo erg eigenlijk. Wat um, was je eerste job? Um, ja, ik heb zo, ze noemen dat denk ik, zo steward werk gedaan. Ah, ja. Flyern en zo. Ja, maar dat was, dat was zo'n een, een zo moederdag-event um, van een magazine. En mensen konden goodiebags komen afhalen. En wij waren daar dan zo om ah, ja. zo de rijen deftig te vormen en de goodiebags uit te delen. En mensen de juiste weg te wijzen en zo. Maar. Um, Ik weet nog dat ik ik daar zo gestrest voor was. Maar volgens mij is dat het best betaalde jobke dat ik ooit heb gedaan. Hoeveel heb je verdiend? Ik denk echt, ik weet het niet meer exact, maar ik denk dat het 140, 180 euro was om daar één dag te staan. Nee. Ja, echt. Dat is veel Ja, maar dat dat dacht ik dus toen ook zo van... 140 euro, oh, wow. ja, Je kunt er niet mee overleven, maar dat is wel nee. veel om in één dag te brengen. Maar dat dacht ik wel. Ik dacht, ik ga keihard kunnen kopen. Outfits, bij de vleed. Maar ja, bon, allez, dat, is, dat geld is direct op. Hè. Allez, direct is veel gezegd, maar het is nu dat je van 180 euro veel kan sparen. Zelfs als 16, 17-jarige. Dat is een pittige, hè. Ja, dat was echt... Om te beseffen ineens. Dat besef, ja. Dat besef toen ik dacht van... En dan, okay, als... één dag werken is niet genoeg. Ik ga echt nog heel veel mogen werken in mijn leven. Ja, dat is het zo. Als je beseft van, oké, ik heb nu in mijn geval 50 euro verdiend door hier een dag te werken, maar shit, dat is helemaal niet genoeg. Als ik de rest van mijn leven elke dag zo hard moet zwoegen voor die 50 euro, ik word advocaat, ik word notaris, het (lacht) boeit mij niet, ik ga studeren, want no way dat ik zo hard ga zwoegen voor zo'n klein beetje geld. Ja, maar maar zelfs al verdien je veel. Ik, Ik was toch wel altijd zo, zo naarmate dat ik ouder werd en naarmate dat ik meer verdiende, ik paste mijn uitgaven daar ook wel heel snel aan. De hand. <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Zo, ik, d- ja, ga... Jij bent wel een big spender. Ik heb altijd gespaard. Ja? Heel doelbewust, ja. Ah, nee, ik ben echt niet zo'n, niet zo'n spaarder. Ja, ik wel. Maar nu is het ook wel een beetje anders, omdat ik ook ja, een, een vaste job heb. Dus een aanhalingstekens: ik ben freelancer, niks is zeker in mijn leven. Nee, maar... snap ik. Dat is wel anders. Ik budgetteer wel nog altijd van, oké, okay, zoveel ga ik sparen per maand of probeer ik. Maar ik panikeer wel altijd als er, geen, als er minder dan 700 euro op mijn zichtrekening staat. Ah, nee, ik ben echt geen, ik ben echt geen spaarder. Hmm. Ja, ik. <lacht> nee, ja, ik was aan het denken heb ik deze maand eigenlijk gespaard. Maar um, hoeveel spaar je eigenlijk? Het antwoord daarop is maand? nee. Um, ik probeer wel een 500 euro per maand opzij te zetten. Ja. Nee. Maar, maar nee. Ja? Ik heb net ook al gezegd dat ik deze maand ja. gespaard <laughs> heb. Dus mm, ja, ik weet niet hoeveel er dan nog overblijft van dat steden. Het hangt van maand tot maand zo. Ja, zo, soms heb ik daar zin in en soms niet. Nee, snap ik. Nee, ik probeer wel echt heel doelbewust elke maand. Dus als ik mijn loon heb en dat verandert ook nog altijd elke maand. Want freelancer. Ja, zelfstandige, ja. Ja, dan. Ja, toch zeker 500, 600 euro elke maand aan de kant te zetten. En dan nog probeer ik zo. ...duurzaam mogelijk te leven per maand... ...zodat ik aan het einde van de maand nog altijd aan de kant kan zetten. Maar ben jij, ook, jij bent toch ook een klein beetje impulsief? Jij kan toch soms eerlijk, kom aan. Ja, ik kan heel impulsief zijn... ...en ik kan nooit iets niet kopen als ik het wil. Ja. Maar dan nog heb ik dat geld nog altijd gespaard. Te zien dat ik geld van mijn, van mijn spaarrekening ga halen... ...om nog iets te gaan ah, kopen. Zo. Of zo, nee, dat, dat doe, doe ik normaal gezien ook niet echt. Maar ik spaar wel elke maand. Zeker. Ja, maar dat is mijn studentenjaren bijvoorbeeld... Mm-hmm. Ik had een vaste job, als in in het weekend. Ik had wel een mooi bedrag elke maand, rond de 400 euro. Wat als student eigenlijk best wel goed is. Maar ik ik was echt geen spaarder. Die 400 euro was gewoon op op het einde van de maand. Echt? Maar ja. ja. Wacht, als ik even terugdenk naar mijn studentenjaren... ik Ik werkte toen in de horeca. Ik... Ik werkte maar vier dagen per maand, denk ik. Eén keer per week. En dat geld was er ook altijd direct door. Maar dat was, dat was voor mij mijn extraatje, want ik kreeg wel nog maandelijks geld van mijn ouders. Ah, nee, ik had geen zakgeld. Dat was, mijn geld was ah, ja. mijn geld. Je, maar... hebt, je hebt ook mensen, zo vrienden van mij bijvoorbeeld, die, die leefden soms echt heel skeer. Ja? Die gingen zo wc-rollen uit de aula toiletten halen, omdat nee. dat niet te moeten kopen zelf, zodat ze meer konden uitgeven aan bier en cocktails nee. en zo. Ja. Nee, de hel? Wc-papier. Wc-papier. Maar ik heb ook wel niet op kot gezeten. Volgens mij maakt dat wel een groot verschil. Alhoewel, nee, want ik zou het minder moeten uitgeven dan. Mijn logica klopt niet. Weet je je waar ik wel echt voor heb moeten sparen? Bedenk ik mij net tijdens mijn studentenleven. Dat is uh, rijlessen. Ja, om mijn rijbewijs dat te is halen. Zo duur. Dat kost. En waarom? Ik weet het niet. Ik weet het. Dat snap ik ook niet. Dat zou gratis moeten zijn, vind ik. Ja. Als je wilt dat alle autobestuurders deftig kunnen rijden en geen ongelukken gaan veroorzaken, dan wil je toch dat die allemaal een, een les volgen, een rijles volgen van een ervaren instructeur en niet van hun vader, die bij elke keer dat je een fout maakt alles bij elkaar ligt te schrijven. Oh, mijn vader was verschrikkelijk in, in uh, mijn rijles. Ja, ik, heb, mij ook. ik had zo zes uur rijles gevolgd op de reisschool, omdat, ja, sorry, maar ik ga daar echt geen... Hoeveel is dat? 1200, 1400 Extreme euro? Veero, yeah. dus... Um, ja, dit had dan met mijn papa, maar die was zo bang naast mij in de auto. Die heeft mij, en ik kid you not, ik ben echt niet aan het overdrijven, die heeft mij maandenlang op de parking van onze lokale supermarkt rondjes laten rijden. Ja, want daar ga je echt leren leiden, hoor. Die was echt zo... We gaan nu wel vlot, vlotheid aan leren komen. En elke, elke fucking keer... Aan tien kilometer per uur rondjes draaien. Elke keer moest ik naar de parking Heb je tenminste leren parkeren de... daar? Ja, maar ja, dat was ook gewoon zo... Ja, want het was altijd naast dat je buiten de uren van oh, de, de, van de winkel dus leeg. was een lege parking. Er was geen uitdaging, gewoon. Oh, dat was, die wou nooit met mijn auto snelweg op. Die wou geen, die, het was echt zo pas in de laatste twee weken dat hij met mij de baan op is gegaan. En dan zo, in zijn hoofd was het dan veiliger om zo wijkjes te doen. Maar dan is het goed weer en zijn haar fietsers. Bon, oh nee. zijweggetje. Maar um, om maar gewoon te zeggen, dat het voor, ik, ik vond het te veel geld. Ik wou echt niet zoveel geld uitgeven aan. En plus, met 20 uur, Sava, Je mocht dan wel alleen rijden, mm-hmm. maar... Het is wel heel veel geld. Maar ben je daar ook wel iets mee? Met die twint- Want, ik ja, ik vind van wel. Ik heb, ik heb een heel lang parcours afgelegd om mijn rijbewijs te halen. Eerst mijn theorie gehad, laten vervallen. Drie jaar moeten wachten om hem opnieuw te mogen halen. En dan terugrijden Ze te beginnen doen met mijn vader. Die verwachtte dat ik gewoon al kon rijden. Dus ja, ook altijd miserie mee. En dan ja. ben ik naar een rijschool gegaan. En ik vond echt dat ik met die twintig uur ja, een heel pak wijzer ben geworden. En dat ik minder schrik had om te rijden. Ja, snap ik wel. Maar En dan, weet je... Dan heb je je rijbewijs, maar dan komt vaak de grootste kost van Een alle auto! Auto's. Oh. Oh. Ik heb wel echt het geluk gehad dat ik een vrij goedkope auto. Maar het is niet, hey, niet Je had hem gekocht chique... van zo'n oude mensjes. Nee, ik had hem gekocht van een uh, vriendin van een vriendin. Maar dat waren best wel mensen die, <laughs> die, uh, die wel wat geld hadden en zo niet veel besef hadden van hoe duur een tweedehandswagen was. Dus ik heb mijn auto... Ik wil zo iemand zijn. <laughs> ik had mijn auto voor pff, 1000 euro, denk ik, gekocht toen. En wow. da- daar was nog maar 80.000 kilometer mee gereden en zo. Dat was fantastisch. Maar, dat, weet je, savat, duizend euro, maar dan komt daarbij wegenbelasting. Je moet je auto gaan inschrijven, dat ook nog eens geld kost. Verzekering, elke, yeah. elk jaar keuring. Maar vooral die verzekering. Um, ik heb al drie keer een auto-ongeluk gehad en ik ben drie keer in fout geweest... En ik ben altijd heel blij geweest dat ik een verzekering had. Anders moest ik echt duizenden euro's afdokken om die persoon te vergoeden. Dus dan denk ik, het is niet erg. Ik betaal me wel blauw aan die verzekering. Het boeit me niet. Zolang ik ik niet schulden moet aangaan om om iemand anders auto te gaan fixen. Oké, snap ik wel. Maar wat ik niet snap, zijn al die verzekeringen die je moet nemen wanneer je alleen gaat wonen, wanneer je iets gaat huren. Oh my god, je hebt een brandverzekering, je hebt een familiale verzekering. Ik heb... Nog een verzekering ergens en dat kost mij altijd rond de 500 euro. Waar? Ja. Maar ik... ik weet niet waar ze voor dienen allemaal of waarom ik ze moet hebben. Mijn huisgenoot was heel goed op de hoogte van alles. Dus ik zei: meid, los maar. Op. Ik weet echt, ik weet daar niks. Nee. Maar wat, kost dat echt zoveel? Want ja, ik woon niet alleen, ik woon nog thuis. Ik weet enkel dat ik constant geld was aan het overschrijven naar mijn huisgenoten. En dacht van oké. Okay. Deze verzekering en dit en dat en dit en dat. En je moet ook denken aan je eten dat je wekelijks moet kopen. Dus dat zijn ook kosten die erbij komen. Was- en kuisproducten, ook niet heel goedkoop. Een fles was- wasmiddel kost wat 10 euro of zo. En dat is op om de twee weken. En is waspoeder goedkoper of niet? Dat weet ik niet. Daar kijk <lacht> ik niet naar. Ik, ik volg gewoon wat mijn mama doet thuis. En die gebruikt ook altijd ja, wasmiddel. Ja, ik ook, ik ook. Maar... Maar dat is het, dat is het ding. Zo, wij zijn al aan het zagen, al die zagen terecht aan het zagen, over ja. alleen wonen en huren. Ik heb maar werkelijk geen idee, maar geen idee ja. hoe ik ooit een huis ga kunnen kopen. Heb je al eens van die simulaties gedaan online bij banken Girl. om geld te lenen? Ja, en het maakt echt niet uit. Al geef ik zo fictieve bedragen in, denk ik <laughs> zo: oké, okay, ik ga even zo, er zo 40.000 euro bij kletsen om gewoon te checken of als ik zoveel op mijn spaarrekening heb staan, of ik dan wel een huis zou kunnen kopen. En elke keer is het zo, jij kan nog geen huis kopen. Maar wat wat geef je dan in? Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Wat wat heb jij al gedaan? Ja. En? De laatste keer dat ik het heb gedaan, kon ik wel lenen, maar dan moest ik ik 80.000 euro zelf bijleggen. En ik dacht, hoe moet ik dat doen? Dat kan niet. Ik heb zoveel geld niet op mijn spaarrekening staan. Maar waarom... Maar ik denk, dat is zo niet leuk. Ik heb zo het gevoel dat als, ik, als mijn ouders praten over huizen, hoeveel die vroeger kostte, dat was zo, wat, 30.000 euro? Nee, 30 euro, ging je zeggen. Nee, dat is nog net niet. Nee, 30.000 euro. Ja, dat is niks. Dat, is niks, dat kan ik nu kopen. Sold. Oh, ik wil dat, dat. Maar ik denk ook, zeker als je zo... Ik, ja, veel van mijn vrienden kopen nu huizen of zijn mm-hmm. aan het kijken om te kopen. En dan denk ik ook van, maar ja, het is niet dat jij super superveel meer verdient dan mij, dus hoe kan dat? Yeah. Ja. Ik eens gaan rondvragen en blijkbaar krijgen heel veel van, ja, van mijn vrienden wel geld van hun ouders om een huis te kopen. Ah zo, ja. Of, ofwel, ja, krijgen ze het gewoon? Ofwel moeten ze het zelf nog terugbetalen? Of, ik weet niet wat die systemen precies zijn, maar mm-hmm. dat is wel iets waar ze op kunnen rekenen. Als je dat weet, kan je dat wel zo meer in perspectief zetten of ja, w- ja, want ja, ik heb dat bijvoorbeeld niet... Ja, we hebben allebei eigenlijk niet echt, denk ik. Ja, nee. Want ja, ja. jij hebt, voor de mensen die het niet weten, je hebt Armeense roots, ik mm-hmm. heb uh, Marokkaanse roots. Mijn papa die is um, eerste generatie, mijn mama intussen tweede generatie, maar op één of twee generaties krijg je hier geen gigantische nee. spaarrekening opgebouwd. Dat nee. is gewoon zo. Dus dat is iets waar ik, en jij waarschijnlijk ook, ja. zo, tijdens het leven wel bij moeten neerleggen of zo. En dat is, is oké, okay, hè. Dat, dat, dat. Maar, maar dat ik denk ook wel dat we er allebei zullen komen, maar dat we misschien gewoon ja, iets harder gaan moeten werken of een tandje bij gaan moeten steken. Want we staan sowieso wel een stap achter tegenover mensen die dat wel hebben. Ja. Maar dan nog, het is niet omdat je... Een er is nu ook al een superspecifieke case of zo, migratieachtergrond. Maar er zijn ja. ook wel gewoon mensen zonder migratieachtergrond die dat probleem tussen aanhalingstekens ook wel ja, hebben. Tuurlijk. Ik ken genoeg vrienden van mij die ook zeggen van, ik heb geen idee hoe ik een huis ga kunnen kopen. Nee, hetzelfde. Omdat zeker als je nu de verhalen die ik hoor van mensen die op een huis bieden, maar dat die gewoon worden overboden tot vijftig, ah. 100.000 euro of zo... Dan vraag je je toch echt af, van, hebben die mensen geld te veel? Ja, denk, echt komt dat het vandaan? Ik denk oprecht dat er mensen zijn die geld te veel hebben. En een van die mensen zijn, denk ik, notarissen. Want waarom de fuck moeten die zoveel <laughs> geld krijgen? Ik... Ja, dat is... Moet, Hoeveel wa- is dat? Ik denk, 10% van uh, de prijs van je huis of van je appartement gaat naar de notaris. Maar waarom? Wat ik doen die? Ik weet het echt niet. Wat doen die daarmee? Als dat hun loon is, sign me up. Ik ga terug studeren. <laughs> ik wil dan ook wel terug. Ik, ik wil echt weten. Misschien moeten we gewoon iemand bellen. Ja? Ja, kom, ik ga googlen. Oké. Okay. Uh, notaris Joni? Dat is goed. Ja, hopelijk neemt ze op. Oké, okay, even intikken. Hallo. Hoort u mij? Ah, ja. Hoi Joni, jij bent notaris, zie ik op Google staan. Dus uh, wij hoopten dat je ons misschien iets meer kan vertellen over wat jullie nu exact doen
1: wanneer er een huis wordt gekocht. Ja, dat klopt. Dus als jullie huis zouden willen kopen, dan beginnen wij eigenlijk eh, met het nazien van jullie compromis. Wat is dat? Dat is eigenlijk een overeenkomst dat u sluit met de verkoper, waarbij u dus het huis koopt. eh. Als ik het goed heb begrepen van... van
0: van toen ik zelf eens een huis probeerde te kopen. Uh De notaris krijgt 10% van de kost van het huis. Dat is
1: totaal onjuist. Oké, leg je (laughs) uit. Hoe hoe werkt het dan? (laughs) Het is de fiscus die 10% krijgt van de prijs. Dus veel mensen, wij moeten als notaris alle fiscale kosten afrekenen. En u betaalt dus aan ons een bedrag op een huis van 250.000 euro zal dat gemiddeld een 30.000 euro zijn. Zoiets. Mm-hmm. En dus veel mensen denken dan dat wij 30.000 euro verdiend hebben. Maar ja. zo is dat dus niet. Hé. Dat geld is niet voor ons. De overgrote meerderheid van dat geld dat gaat naar de fiscus. Dat zijn belastingen die u betaalt op het aankoop en het verkopen ah, van een woning. En hoeveel ja? houdt u dan over daarvan, van die 30.000 euro? Een gemiddeld... De verkoop, als u een tederloom zou berekenen op een verkoop van 250.000 euro, dan zit u tussen de 2.200 en de 2.500 euro die voor de notaris is. Aha,
0: ik dacht ja. eigenlijk, ik moet notaris worden, want die verdienen superveel
1: geld. Ja, ja maar moet dat zo zijn, dan zou ik ook maar vijf jaar werken en dan zou ik er mee Helaas is het niet zo. Oké.
0: Okay. Ja. Dat is duidelijk vanaf nu dan. Alles is gewoon duur, man. Ja, alles is duur. Straks ik echt nog zitten denken: zo, wat is gratis? Het enige wat gratis is, denk ik, lucht inademen. Ik denk echt, serieus. Ik heb een verhaal. Zelfs, nee. Ik heb een verhaal. Je ik... gaat mij niet, ver... nee. gaat mij niet vertellen. Ik, laat mij vertellen. Toen ik jonger was en we zaten op een vliegtuig naar Armenië, ik denk vanuit Rusland of ik weet het niet eens, van ergens anders, buitenland naar Armenië, mm-hmm. moesten wij. Belasting betalen voor de zuurstof die we kregen op het vliegtuig om te kunnen ademen? Nee. Echt waar? Nee, ik geloof dat niet. Dat kan niet. Wel, want ik weet nog, ik zat op het vliegtuig nee. naast iemand en um, die, die waren daarover aan het praten en ik zei, huh? Geld voor zuurstof? En die zeiden, ja, 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 meisje, zo is dat hier. Ik dacht, wat? Dat kan niet. Wat stond on- er op je ticket? Dat kan toch Welk niet. Ticket? Hoezo? Ik krijg toch een ticket? In haar mee? Krijg je maar Marokko overal een ticket? Nee, dat is, voor, waar, koud haar. Nee, dat is waar. Maar dat, kan... dat Dat is toch super louche Sorry, maar... Wat? Ik kon wel ademen. <laughs> Op het vliegtuig. Thank God, dat is goed. Het is goed, al goed. <laughs> maar dus, um, om nu even nog terug te gaan naar de challenge. Die ah had ja, had je, je iets van gezegd, Ja, ja. ja. Doe niet alsof je het al vergeten. Ik ben er sowieso al heel, de, heel deze aflevering aan aan het denken van wat een mogelijke challenge zou kunnen zijn. Ik was het echt vergeten, sorry. Nee. Allee, vertel dan. Oké, okay, dus je zei daarnet dus dat je met 10 euro bent gaan shoppen toen je 13 Snopjes jaar was. Je doen, ja. Maar ik was dus aan het denken: zou het echt niet mogelijk zijn om te gaan shoppen niet met 10 euro, maar wel met 20 euro? En, en wat, wat wil je dan shoppen? Shoppen, een heel outfit. Schoenen en al. Dus ik daag u uit, Anoushka, mm-hmm. om allebei een outfit te shoppen voor maximaal niet meer dan 20 euro. En een outfit, een zo volledig mogelijke outfit. Dus schoenen hoeven er niet per se bij als je ze hebt. Dikke plus. Ik ben wel down. Ik ben wel benieuwd hoe we daarmee kunnen doen. Ja? Ik denk, denk niet dat het makkelijk gaat zijn. Want kleren zijn echt niet denk. meer zo goedkoop als vroeger. Nee, dat is waar. Maar ik denk wel dat ik ga winnen. We hebben net elk 20 euro afgehaald. Geen euro meer. Toch, Kouder? Ja, ja, geen euro meer. Of misschien een klein beetje een euro of twee of nee. zo. Nee, oké. Okay, nee, Ik ga mij al 20 euro houden. I promise. Ik denk wel nog altijd dat ik het beter ga doen, maar dat is misschien een discussie voor straks. Um, heb jij al een plan? Ik ga nu terug naar waar we vandaan kwamen, dus ik zie jou straks. Oké, okay. bye. Oké, okay, ik ben een eerste winkel binnengestapt en uh, het is een winkel waar ik al vaak shop. En ik dacht dat ik hier misschien wel iets ging vinden, maar alles waarvan ik denk dat het oké okay is. <laughs> is toch meer dan 20 euro. Ik zie hier een supermooie vestje, 40 euro. Ik denk dat ik het even over een ander boeg ga gooien, want zo gaat het niet werken, denk ik. Ik ben hier in een soort van winkel waar ik kleren per kilo kan kopen. Momenteel staat de prijs op 15 euro per kilo. Dus als ik gewoon een volledige outfit aan één kilo of zo kan scoren, dan ben ik gewoon klaar. Ik heb één iets gevonden en het kostte 2,95 euro. Dus ik heb nog 17 euro of zo om een broek te vinden en misschien een jasje of een tas of misschien zelfs schoenen. Ik uh, ben dus bij mijn eerste tweedehandswinkel waar ik naartoe dacht te gaan. Oké, okay, dus in die winkel um, heb ik twee topjes gevonden. Iets blauw en iets beige. Een bloesachtig ding en een, nog een bloesachtig ding. Ik heb daar 5,30 euro betaald. Dus... Ik heb er nog een 15 euro als we het afronden naar boven. Over om een broek te vinden. En hopelijk nog iets van accessoires. En schoenen en kousen of zo. Dat is misschien wel veel voor 20. Maar we gaan ons best doen. Let's go. Oh, dit is echt een mooie broek. High-waisted, zo echt lang tot aan de enkels. Dus echt mijn ding: donkerblauw. En 15 euro. Dat betekent dus dat ik nog 3 euro over heb om een extraatje te kopen. Maar ja, wat kun je kopen met drie euro? We zijn net aangekomen op de redactie van MM. Ik ben heel benieuwd naar uw outfit. We staan met onze rug naar elkaar. Op drie kijken naar elkaar. De reveal. The big reveal. Oké. 1, 2. 3. <gasps> oh my god Anushka what Jij ziet eruit alsof jij in Samson en Gert zou kunnen spelen als Gertje. Ik vind het ook geen belediging of zo. Gert Verhulst is super rijk. Als hij rijk is geworden in deze outfit... Ik doe hem nooit meer uit vanaf nu. (laughs) Jouw outfit ziet er eigenlijk echt super oké uit. Er is iets wat je twee jaar geleden of zo zou aandoen, vind ik. Een beetje bomma-achtig, maar zo bomma gone wild. Mijn outfit heeft ongeveer 18 euro gekost. Mijn topje was 2,75 en mijn broek was 15 euro. Oké. Mijn outfit was... 20 euro en 28 cent of zo. Van waar heb je die 28 cent gehaald? Ja, het ding is... Ik vond het zelf ook irritant, maar ik heb ergens twee stuks gekocht. En eigenlijk heb ik dat stuk nu niet aan in deze outfit. Dus eigenlijk, eigenlijk telt dat ook niet meer. Dus ik vind wel dat ik onder de 20 euro ben gebleven. Nee, je hebt het stuk gekocht. Je hebt een deel van je 20 euro opgedaan aan iets anders, waardoor hij niet meer genoeg had om je broek of zo te kopen. Dus ja, eigenlijk... Als je onze outfits ook wilt zien en het volledige proces wilt volgen, uitgebreider dan hier, dan moet je even naar mnm.be gaan om onze vlog te zien, die we hebben opgenomen tijdens het shoppen. Het is echt heel leuk. We moeten het zeker checken. Nu hebben we sowieso al drie dingen geleerd vandaag. -hmm. Het eerste is wat je ook doet. Always remember, je hebt er vast wel een verzekering voor nodig. Het tweede is, de notaris is je vriend. En die verdient helemaal niet zoveel als iedereen denkt. En het laatste ding, maar niet onbelangrijk, de conclusie van deze aflevering. Je moet voor heel veel dingen betalen, maar deze podcast is gratis dus kom volgende keer zeker terug voor een nieuwe aflevering van Bless The Mess, want dan hebben we het over identiteitscrisissen, hoe groot of hoe klein die ook mogen zijn. En als je daar nu al iets over kwijt wilt, als je zelf een identiteitscrisis hebt of er is iets dat je daarover wilt delen, doe maar gerust stuur mij of kouder een DM via Instagram dat is at en at Yes, of als je nog iets kwijt wilt over de aflevering van vandaag, feel free om te reageren Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Doei. Bye bye.